0: cordial saludo para todos, somos el grupo número 145 de Neuropsicología en el periodo 1604. En esta ocasión, quien les habla, Ángela Tatiana Ramírez Hernández, va a hacer una breve presentación de la unidad 3 del paso 5, Creando Posibilidades, en el cual nos compete junto con Angélica del Pilar León, con Diana Carolina Tangarife, con Yuri Marcela Meléndez, Hacer un plan de acción en el que promovamos la regulación y cognición emocional. Desde el primer punto que me corresponde hablaremos de los elementos teóricos en base a la propuesta de este plan de acción llamado plan de acción psicosocial y regulación emocional, su relación con las enfermedades crónicas. Desde la teoría nos vamos a basar en el libro inteligencia emocional de Robert Id e. y Merino Gómez B. del 2018. Para iniciar vamos a hablar sobre el desarrollo y la empatía que estos autores nos hablan y de la autoconciencia que debemos llevar para tener una vida amena y tranquila en nuestros diversos contextos, sean familiares, sociales, educativos o laborales. Por ende, Revere eh, y Di Merino Gómez en el 2018 nos hablan sobre lo primero, que es tratar de ayudar a las personas a que planteen una visión profunda y personal de su propio futuro. Luego, ayudarles a que vean cómo sus actuales formas de actuar pueden necesitar algunos cambios si quieren alcanzar esa meta. Eso lo encontramos en la página 227. Por ende, y según eh, sugieren estos autores, nos vamos a basar en, primero que todo, encontrar un sueño o una meta, el cual ayudará a aclarar esa visión de vida y de lo que nos propongamos en nuestra vida. Posteriormente debemos averiguar sobre lo que pasa en realidad tener una meta clara, darnos cuenta de la motivación que tenemos y crear la confianza para afrontar las adversidades que tienen y que tendrán determinados momentos. Finalmente, nuestros autores recomiendan analizar las necesidades de, de un plan de acción en donde los objetivos sean esa visión de vida y desarrollar así amenamente una inteligencia emocional que llegue a su cúspide teniendo en cuenta los contextos familiares, intrapersonales, extrapersonales, laborales y sociales. Para culminar esta parte teórica nos vamos a basar en Rever y, D y Merino Gómez 2018 cuando dice la diferencia de un plan de aprendizaje es que dibuja una trayectoria directa de la visión personal a lo que hay que aprender a través del tiempo para llegar al desarrollo de las habilidades reales. Eso lo encontramos en la página 228. Así que su salud mental en estas crisis de pandemia debe mejorar y contribuir a la identificación de grupos de riesgo, a crear estrategias multidisciplinares, a mejorar la comorbilidad en las patologías crónicas y psiquiátricas del individuo y así disminuir ese riesgo de presión y ansiedad y poder contribuir a una inteligencia emocional pertinente. Gracias, gracias.
1: Hola, mi nombre es Angélica del Pilar León Gómez. Hoy les voy a hablar acerca de las acciones que deben aportar el bienestar emocional desde la regulación emocional y desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional. El, el bienestar emocional es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias actitudes, donde puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar, puede contribuir a la comunidad y de esta manera tiene una visión más amplia. Donde tiene la capacidad de adaptación a los cambios, independientemente esté pasando alguna situación. En el análisis de la inteligencia emocional, el uso inteligente de las emociones eh, intencionalmente trabaja y ayuda a guiar la conducta en los procesos de pensamientos negativos o positivos de tal manera que puedan alcanzar el bienestar personal. Darwin. Eh, intentaba demostrar que existe un esquema de comportamiento congénito Para las emociones más importantes Como la alegría, la tristeza, la indignación o el miedo Él observó que determinadas emociones Desencadenan parecidas reacciones eh, anímicas y psicológicas En todas las personas eh, Voy a hacer unas recomendaciones Que pueden eh, fortalecer o ayudar a este, a de pronto, a personas que estén padeciendo algún tipo de, de emoción. Y eh, son realizar una hora de ejercicios de yoga que contribuyan al bienestar físico y emocional del individuo con patologías crónicas. Expresar sus diversas emociones por medio de un diario en el cual manifieste sus sentimientos, pensamientos y conductas a las que lo llevó determinada emoción. Eh, pedir y aceptar ayuda cuando se presenten momentos afectivos que desestabilicen su inteligencia emocional, como también puedes compartir en tiempos de pandemia actividades familiares y sociales recreativas por medio de herramientas tecnológicas que liberen el estrés, la depresión, la ansiedad, entre otras emociones que puedas sentir por el aislamiento preventivo. Y por último, generar hábitos de descanso acordes, ya que el dormir bien permite que nuestra salud emocional se regenere positivamente. Muchas gracias.
2: Existen diversas pautas que nos ayudan a estimular las funciones cerebrales superiores, las cuales se pueden ver afectadas en los pacientes que sufren alguna enfermedad crónica. Las pautas de estimulación de las funciones cerebrales, tienen como fin recuperar las mismas, mejorarlas y fortalecerlas, debido a que eh, dentro de estas enfermedades, eh, muchas de ellas pueden verse afectadas y pueden disminuir. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar los test correspondientes, con el fin de medir cada una de las funciones cerebrales. A partir de esto... Podemos determinar en qué condición se encuentra cada una de las funciones en nuestro paciente. Con la información que obtengamos de, esto, de dichos test, podemos determinar los tratamientos que debemos implementar para la rehabilitación de las mismas. Estos permitirán mejorar las funciones afectadas. Para la atención se pueden ejecutar diversos ejercicios de simulación y fortalecimiento. Entre estos encontramos ejercicios de cancelación, la búsqueda de símbolos o imágenes, las sopas de letras, los ejercicios de lectura, entre muchos otros. Estos son sencillos, fáciles de aplicar, pero nos ayudan a fortalecer bastante esta función. Por otro lado, Existen diversas formas de estimular la memoria. Existen varias estrategias que se pueden implementar, como es la repetición, la centralización, la organización y la elaboración. Por último, la estimulación de la percepción debe realizarse de una forma progresiva, lo que quiere decir que se debe de comenzar con ejercicios simples a los cuales se les va aumentando su dificultad poco a poco hasta llegar al punto más alto. Esta es la forma adecuada de estimular esta función. Además, existen diversas estrategias que nos ayudan a reforzar nuestras, nuestras funciones cerebrales. Por eso, es importante aplicarlas en nuestra vida cotidiana, tanto para las personas que no sufren ninguna enfermedad como para los que sí. Estos son los hábitos de vida saludable. Estos hábitos son muy extensos, pero entre estos encontramos tener una dieta balanceada, donde se, donde se tenga un buen consumo de frutas, de verduras. Además, es importante el ejercicio que la persona camine, esto ayuda a oxigenar la sangre y también a estimular el cerebro. Además, los buenos hábitos de sueño son fundamentales, ya que cuando no dormimos lo necesario, nuestro cerebro no funciona correctamente. Por eso es importante que tengamos buenos hábitos de sueño para que nuestro fun cerebro funcione de
3: forma adecuada. Bueno, un cordial saludo para todos. Soy Diana Carolina Tangarife y en este último paso, en esta última fase de este curso de neuropsicología, vamos a hablar de las pautas de afrontamiento de la enfermedad desde su condición de ser una enfermedad crónica. Unas pautas que conlleven al buen manejo de la enfermedad. Las pautas o respuestas eh, que se realicen, que se busquen para afrontar estas enfermedades que son crónicas, deberán ser unas pautas que logren un buen manejo de la situación y sobre todo aquellas situaciones estresantes de las que puede llegar a generar esta enfermedad y brindarle equilibrio para que la persona pueda manejarlas. Así podrá tener dignidad de la propia vida, podrá haber más tranquilidad en la familia y sobre todo para aquel que padece una enfermedad crónica mirando que la duración a veces es larga, de mucha intensidad y gravedad, y que también depende de la forma en la que haya aparecido, la interpretación que la persona misma puede dar de ella, la valoración, las limitaciones con que cuenta la persona, y los cambios en la apariencia física, que a veces son tan bruscos, y van avanzando a pasos muy grandes. Es de notar también que esta enfermedad, cuando es crónica, no afecta solamente al paciente. Afecta también a la familia, a su entorno. Afecta también ese momento al que se tiene que adaptar nuevamente a situaciones nuevas. Asumir tal vez otros roles. Dentro de estas pautas de, de afrontamiento... Habrá que plantear también pautas donde se trabaje en conjunto la parte cognitiva y conductual de la persona, teniendo en cuenta las capacidades que ésta tiene, las habilidades y esos recursos propios para afrontar la enfermedad. Estas pautas de afrontamiento son una estrategia para un nuevo replanteamiento del comportamiento en el que también tendrán que ir acompañados aquellos contextos sociales y culturales que le ofrezcan un bienestar a través de esos recursos psicológicos, físicos, culturales, estructurales y sociales Dentro de las pautas sociales está en el contexto donde se produce la enfermedad la interacción que la persona tenga con su entorno, esa realidad propia que vive la persona y lo que este entorno puede llegar a proporcionarle, este entorno que está formado por su familia, por su casa, el empleo donde se desempeña. Siendo este, se podría decir que uno de los puntos más centrales e importantes de la persona y que en realidad es la que podría mantener una respuesta adaptativa emocional. También influye la parte cultural, las creencias que la persona misma tenga de esta enfermedad, cómo creció, el proceso de interacción que la persona tenga, los valores con los que ha crecido, las creencias, las normas que ha ido adquiriendo a través de su cultura. Dentro de las pautas psicológicas entrarán los estados afectivos y cognitivos y afrontar las consecuencias de los tratamientos tan difíciles como son a veces las quimioterapias, tratamientos intensos que irán a influir en aquellas pautas físicas, en aquellas pautas físicas donde se involucra la se involucra la persona sus características biológicas aquellas estrategias paliativas a corto plazo los aparatos o instrumentos que esta persona empezará a utilizar todo esto todas estas pautas serán con el motivo con el fin de ayudar a darle sentido y explicación a ese sufrimiento que está teniendo abrir nuevos caminos para un futuro mejor y saludable y ojalá encontrarle sentido a la vida, a crear objetivos concretos. Dentro de todo se manejarán pautas que se podrán clasificar en aproximación para ayudarle a manejar todo lo que proporciona el estrés, lo que le llegue a desatar esas emociones negativas con un mayor control de estas a largo plazo o también por evitación, con todas las pautas que se pueden llegar a plantear también para escapar de lo que la persona está viviendo, de esas emociones negativas. Y por último se diría que es importante dentro de estas pautas de afrontamiento la autocompasión, con tres ingredientes, aquella conciencia plena de lo que está ocurriendo en el presente, una humanidad común, sabiendo que no está solo en el mundo, una autocomplacencia, con una respuesta amable y cálida hacia sí mismo. Y por último, es importante, eh, poder trabajar ese proceso de resiliencia, esa capacidad de la persona de poder adaptarse levemente poco a poco a esos estados crónicos de enfermedad. Muchas gracias.
0: Bueno, y finalmente vamos a resaltar las estrategias que permitan ese trabajo sobre la cognición social por medio de las redes de apoyo para esas enfermedades crónicas del individuo. Vamos a iniciar hablando del contexto familiar. La idea del contexto familiar es que generen ambientes de confianza por medios de diálogos, cenas, eh, juegos. Todo esto contribuirá a que nuestro paciente mejore su bienestar psicosocial y psicológico y así su salud mental e inteligencia emocional se encuentre en un estado adecuado. Desde el contexto social, la idea es desarrollar espacios en donde se relacione e interactúe con personas de su misma edad o contemporáneos. Es en espacios como lugares abiertos, como parques, eh, de acuerdo a sus edades, por lo menos eh, jueguen ajedrez, eh, estos juegos y estos espacios contribuirán a la cognición del individuo de una manera esencial para su regulación emocional y a su, y a su vez va a contrarrestar ese riesgo psicológico que pueden eh, tener a medida de los años por no ejercitar su cognición y su interacción social, haciendo que esta calidad de vida eh, un tiempo con su núcleo de amigos experimenten emociones disfóricas y de buena calidad y así mejorar eh, constantemente su patología y poder desarrollar una vida amena. Desde el contexto gubernamental la idea es que se implemente un plan de acción en sus municipios, departamentos, que generen estrategias para la, el fortalecimiento de la inteligencia emocional desde la promoción y prevención de la salud mental con las patologías específicas, que identifiquen esas patologías específicas, por lo menos con personas que tengan asma, eh, de, tensión arterial eh, alta, bueno, eh, cáncer. Diferentes patologías que identifiquen en sus municipios o departamentos y se sesguen actividades específicas para que ellos mejoren eh, la regulación emocional y puedan mejorar su calidad de vida. Desde el profesional en salud, la idea es que como profesionales nosotros implementemos una línea de atención específica de acceso fácil y rápido en especial cuando es medicina general o psicológica, ya que muchos de nuestros pacientes no cuentan con apoyo de sus redes familiares o sociales constantemente. Entonces la idea es que tengan como la oportunidad de, de llamar a, a su médico, a su psicólogo de cabecera y que nosotros como profesionales nos comprometamos con el paciente a no solamente hacer un seguimiento en su salud eh, física, sino también en su salud emocional, que estemos como un apoyo para que ellos puedan sobrellevar esas enfermedades y pueda así contribuir a un adecuado desarrollo de su salud mental y de su vida. No siendo más, agradecemos eh, infinitamente a cada uno de ustedes por abrirnos estos espacios para hablar sobre la importancia de la regulación emocional y la inteligencia emocional en enfermedades crónicas. Es muy grato para nosotros contar con su apoyo. Recuerden que tu inteligencia emocional te ayuda a que contrarreste tu enfermedad. Felicitarte.